0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallihallo, Tobias.
0: <lacht> Hallihallo, Ralf.
1: <lacht> Heute haben wir das Thema Komplexität. Also, der richtige Titel heißt Komplexität erzeugt Nebel, woran sich Marketing und Kommunikation orientieren. Eine Frage, die ähm, ich total spannend finde, weil immer wenn ich bei Kunden bin, sehe ich ein bisschen von diesem Nebel, mal mehr und mal weniger von dem Nebel. Und ähm, wenn ich mich dann in die Rolle von den Kunden versetze, was sie jetzt vorhaben zu tun, dann weiß ich, warum es da neblig ist. Was meinst denn du? Was meinen wir denn, Komplexität erzeugt Nebel? Was meinen wir damit?
0: Also was ich ganz spannend finde, ähm, mit dem wir uns ja beide immer wieder auseinandersetzen, mit Komplexität und Klarheit. Oder? Also was wir, wir sind uns bewusst, dass wir Klarheit brauchen, um richtige Entscheidungen treffen zu treffen. dass es auch Klarheit braucht für Erfolg. Ähm, so ist es vielleicht ein situativer Erfolg, wo mehr ein Zufall war. Ähm, hm. und, und, oder? Ähm, und wir wissen aber auch, auch in unseren Gesprächen, wir merken, dass nicht nur bei unseren Kunden, ehrlich gesagt, die Komplexität zunimmt, sondern auch bei uns selber allgemein im Markt. Ähm, also dass ähm, Kundinnen und Kunden gewinnen, Kundinnen und Kunden bei der Stange zu halten, ähm, ein Unternehmen zu führen, ein Markt zu bleiben, wissen, was der Markt überhaupt will, was der Markt bereit ist für eine leistung, ein leistiges Produkt zu zahlen, äh, wie lange sie für das bereit sind. Äh, es sind so viele Faktoren und Kriterien, die da drin spielen. Ähm, wir wissen auch, dass es Muster gibt, wo wir nicht mehr verstehen. Also, wo wir können nicht mehr können genau dahinter wieso es jetzt zu dem Ho ähm, Und darum ist, glaube ich, das der richtige Moment, um darüber zu reden, wie kommen wir zur Klarheit, dass wir Antwort auf die Komplexität haben?
1: Ich würde sogar noch weitergehen, Tobias. Jeder, der mir nicht, der mir sagt, es ist gar nicht komplex, ja, der so tut, als ob sie, als ob es ganz klare Lösungen gibt, bei dem werde ich misstrauisch oder bei ihr, mhm. weil das kann nicht sein. Und ähm, tatsächlich mache ich den Job ja auch schon ein paar Jahre und ich äh, wundere mich immer. Ähm, selbst auch gelegentlich über mich selbst, dass mir Dinge nicht ganz klar sind. Ja. Ja. Und woher kommt das denn? Ich glaube, es kommt aus, es gibt ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die zu dieser Komplexität führen. Meiner Ansicht nach ist es die Anzahl der Technologien, über die wir verfügen, wenn wir mit, über Kommunikation und Marketing sprechen. Dann geht es um die Rolle von Kommunikation und Marketing, die innerhalb eines Unternehmens, die es innerhalb eines Unternehmens einnimmt. Es gibt zu so viele Faktoren und wenn wir nicht über uns sprechen, sondern über die Welt da draußen, dann ist es halt auch so, dass die Welt da draußen ähm, wahnsinnig impulsgesteuert ist und ähm, die Frage ist, wie du in diesen, bei diesen sehr, sehr vielen beschäftigten, hochkonzentrierten Leuten eigentlich noch die Aufmerksamkeit auf was richten willst, was sie gar nicht erwarten.
0: Mm -hmm. Ich habe meine Meinung in dem ganzen Kontext von Komplexität ein bisschen verändert. Ähm, ich habe immer äh, also ich liebe Modelle, wo Komplexität reduziert, Aber das wir gar nicht reden. das haben wir schon genug gehört.
1: Ähm, <lacht> nein, nein, ich immer bin wieder. modell
0: nach wie vor und ja. das ist auch immer wieder einfach eine Komplexitätsreduktion. Ähm, ich glaube, dass wir im Markt mit einfachen Lösungen nicht mehr erfolgreich sein in der Zukunft. Also ich glaube, wir haben auf der einen Seite die Marktkomplexität und mich interessiert, ehrlich gesagt, mich interessiert gar nicht, wieso sie komplex ist. Mich, also, das ist ein Status quo. Ich glaube auch nicht, dass ehrlich gesagt, so relevant ist, um zu wissen, warum der Markt komplex ist. Ich glaube, es ist relevant, um zum anerkennen, dass er komplex ist und beobachten, was ist das Ergebnis von der Komplexität oder was ist der Komplexitätszustand? Das warum? Ich glaube, das immer schnell in einem, in einem gesellschaftspolitischen Thema oder in einem gesamtheitlichen betriebsökonomischen Thema und so weiter. Aber der Markt ist komplex und zum in einem komplexen Markt ähm, erfolgreich zu sein, brauche ich Lösungen, die ein Spiegelbild auf die Komplexität sind. Also das heißt, mit einfachen Lösungen werde ich nicht mehr Komplexität können lösen. Aber die Lösungsanwendung muss einfach sein. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Die
0: das Anwendung, wie ich das Gerät einsetze von dieser Lösung, das muss einfach sein. Aber die Lösung selber muss Komplexität
1: widerspiegeln, dass sie im Markt greift. Das heißt, ähm, ich sollte mir ein Instrument erschaffen, mit dem ich einfach umgehen kann. Absolut. Ich habe letztens eine Geschichte gehört. Äh, Entschuldigung. Mach nur hat sich jemand tatsächlich einen Flügel gekauft, aber nicht um Flügel spielen oder Klavierspielen zu lernen, sondern er hat nur ein Stück gelernt und deswegen gibt es den Flügel. Passt das nicht irgendwie? <lacht> das passt völlig. Also, die Lösung
0: ist, liebe Marketeers und Sales Professionals, im einfach einen Flügel kaufen. Gell? Oder? Ja, es ja. ist oh. noch blöd, dass wir dann nicht vom der hersteller gesponsert werden für, für die
1: Episode. Ich habe einen sehr schönen Satz. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Ich habe einen sehr schönen Satz heute Morgen gelesen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kommunikation oder Kampagne oder Marketing besteht in der Verbindung, die du zu deinem Kunden aufbaust. Großartiger Satz. Und wenn ich da losgehe, mhm. bekomme ich plötzlich Klarheit. Also ja. gehe ich doch mal stelle ich mir das Ziel vor, wo ich hin will und dann ergeben sich möglicherweise die Wege, wie ich dieses Ziel erreichen kann.
0: Es ist mega spannend, Ralf. Ähm, also, wir tun ja uns ja für die Episode vorbereiten, aber auch individuell vorbereiten, gedanklich und so weiter. Und ich habe genau gleiche Gedanken mehr gemacht. Nicht über das Zitat, sondern ich glaube, die Komplexität ist kein Problem, solange klar ist, wo ich an will. Oder solange eigentlich mein Ort vom Wachstum klar ist, spielt es keine Rolle, dass, dass der Markt oder die Situation komplex ist und ich auch noch nicht weiß, wie ich die Komplexität löse. Also wenn ich, ich, komme jetzt wieder mit dem Englischen, Direction, Action, Time habe, also wenn ich eine klare Richtung habe, wenn ich Daten vornehme, also Marketingmaßnahmen, Salesmaßnahmen, die einsetzen und schaue, tun sie mich vorwärts bringen und das über die Zeit, wo ich eigentlich wie kontinuierliche Verbesserung, Optimierung mache, ist Komplexität gar kein Problem. Wir gehen oder den wir machen, Vielleicht machen wir ein bisschen vielleicht gehen wir einmal wieder zurücklaufen, weil wir wissen, dass es zum Gipfel geht.
1: Das heisst, wir suchen eigentlich nach einer Vorgehensweise und nicht nach Klarheit. Also, nicht in erster Linie nach Klarheit, sondern nach einer Vorgehensweise, die uns über unser eigenes Handeln Klarheit verschafft.
0: Ja, ich glaube, wir suchen nach Klarheit ähm, und das immer wieder. Was ist überhaupt unser, unser Ort, wo wir anwachsen wollen? Wer sind unsere Kundinnen und Kunden? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Was ist unser Wertangebot? Was ist der Value, der Mehrwert, den wir unseren Kundinnen und Kunden schaffen können? Ist es wirklich noch ein Value? Ist der Kunde, der Kunde noch bereit, für das zu zahlen? Ähm, was machen wir anders als die anderen? Ich glaube, dort brauche ich Klarheit, wie wir es nachher an den Markt bringen, wie wir es am Markt halten. Das müssen wir in einem kontinuierlichen Anwendungs- und Verbesserungsprozess herausfinden.
1: Darf ich dir eine provokante Frage stellen? Ja, es hört sich, was wir beide sagen, hört sich theoretisch sehr schlüssig an, finde ich. Ja. Wie komme ich denn dazu? Du hast von Wachstum ja. gesprochen und im Prinzip geht es beim Marketing immer um, um Wachstum, um unternehmerisches Wachstum. Wie komme ich denn dahin, dass ich das alles bedenke und mein Kunde dann letztendlich auch das Portemonnaie aufmacht?
0: Ja, ich glaube, das gibt nicht eine einfache Antwort auf diese die Frage. Da muss man vielleicht auch ein bisschen helfen. Also mal die grundlegende Frage, nicht ist eine Einstiegsfrage. Was läuft eigentlich genau ab? Um was geht es überhaupt? Also wenn wir es das nächste Jahr anschauen, oder das letzte Jahr, wo wir drin sind, um was geht es eigentlich in diesem Jahr? Also was ist für unser Unternehmen wachstumsrelevant? Um was geht es? Wo ist für uns der Markt attraktiv? Wo ist er für uns nicht attraktiv? Wo haben wir Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen? Ähm, wie können wir Bestechen, Überzeugen und so weiter? Ich glaube, das sind mal Überlegungen, wo man natürlich auch Case basiert und wahrscheinlich auch schon bereits Daten basiert, auf gewisse Sachen zurückgreifen. Und basierend von dem würde ich Zielformulierungen machen. Also was sind wirklich Ziel Ziele? Also, und die wirklich beschreiben, was ist das Ziel? warum ist das anstrebenswert aufgrund von Gedanken, die wir uns gemacht haben. Also warum, wenn wir Energie, ähm, Schweiß, hoffentlich keine Tränen, äh, aber auch Freude, in das reinstecken und was müssen wir überprüfen, dass wir dorthin das können. Und ich habe ja äh, die, die North Stark-Metrik für mich entdeckt. Wenn ich als Unternehmen nur eine Metrik definieren müsste, die ich laufend überprüfe, welche wäre das?
1: Kannst du, kannst du das beantworten? Also
0: das ist für jedes Unternehmen etwas anderes. Oder? Weiß, ja. also für das eine Unternehmen kann es sein, hey, wir wir 50 von diesen Produkten verkauft haben Bei einem anderen ist wir wir die Rentabilität erzielt haben Bei einem anderen ist wir wir ähm, äh, zum Beispiel die Fluktuationsraten minimiert haben Also, um was geht es eigentlich, wo wir wissen, wenn das eintrifft, werden wir unternehmerisch erfolgreich sein?
1: Das heißt, wenn ich mir diese Frage stelle, ja. dann habe ich plötzlich eine Kontrolle über das, was ich mir als Ziel vorgenommen habe, aber auch eine Kontrolle über die einzelnen Schritte oder die Bausteine, die ich nutze, um dieses Ziel zu erreichen
0: das habe ich noch nicht, das folgt dann die strategische Planung. Oder? Also die Überlegung ist ja dann, aufgrund von, meinem, von meiner Nebelkenntnis, was ist die strategisch beste Vorgehensweise? Oder? Also ich gehe mal von einer These aus, wenn ich sage, das ist mein Ziel, wir glauben, dass wir das Ziel so werden erreichen, okay, gehen wir die strategische Planung. Und wir können nicht das ganze Jahr schon bereits planen, sondern mal Nebelabschnitt Nummer 1. Oder? Drei Monate. Drei Monate. Finde ich eine super äh, Zeitgrenze. Und die kann ich iterativ planen. Und nachher mache ich einen Erfahrungsbericht, AK Reporting, äh, wo ich dann auswerte, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und vielleicht zu einer Frage, die vielleicht später äh, von dir wird, kommen, kann man alles messen? Ja, man kann alles messen. Alles messen, auswerten und aufgrund dieser neuen Erkenntnis, also ich habe ja Nebel erkundet, wieder neue Annahmen treffen und einen neuen Schlachtplan sozusagen aufsetzen für das nächste Quartal. Voraussetzung
1: ist eine digitale Kommunikation und ein digitaler Verkauf, ein digitales Marketing. Nein.
0: Ich kann auch messen ohne digitales Marketing.
1: Indem ich jetzt ins Lager gehe und die ähm, zähle.
0: Wir müssen ja nicht alles quantitativ messen. Also es kann ja auch eine qualitative Messung sein. Also... Also ich, glaube, wir müssen, also ich glaube, je mehr dass man wir quantitativ wirklich von fundiert messen können, das ist natürlich toll und das ist auch verlässlicher und so weiter, äh, so wie man das als KMU machen können. Aber ich finde, man kann gewisse Sachen aufgrund von Erfahrungen und qualitativen ähm, Bemessungen können wir Entscheidungen treffen. Ich Klar. glaube, das kann und muss länger.
1: Muss ich nicht auch, also ich hätte jetzt zwei Fragen. Ähm, die eine Seite, was sind denn die äußeren und was sind die inneren Widerstände, die ich überwinden muss? Aber du hast ja vorhin gesagt, um den Nebel zu lichten, ja, ähm, müssen wir vielleicht gar nicht analysieren, was es alles gibt, sondern wir müssen ein Ziel haben, mit dem wir sehr, sehr schöner Gedanke, der mhm. schon vor ein paar Minuten gefallen ist. Wir müssen ein Ziel haben und schauen, wie wir uns dahin bewegen.
0: Ich glaube, also die innere Widerstand. Ich finde es schon noch spannend, wenn wir über die würden reden würden. Und die Schwierigkeit im Ganzen ist ja, was ich mich als, als Marketing Manager oder als Sales Professional oder was auch immer ich muss ich muss anfangen, anders schaffen. Also wenn ich, mich, wenn ich mich damit identifiziere, über das reine Tun, das heißt ich bin voll im Nebel, hinein, dann wird es mega schwierig. Also, wenn ich, wenn ich ähm, mich identifiziere im Sinne von «ich mache das, ich mache das», dann wird das mega schwierig, weil vielleicht braucht es mich auch gar nicht mehr. Hingegen, wenn ich sage, ich habe eine Aufgabe, das Unternehmen von, Sch von Punkt 1 zu Punkt 2 anzuführen. und was ich dick genau mache, das variiert. Also, meine Aufgabe als Marketeer oder Sales Professional ist, Kunden und Unternehmen zusammenzuführen. Was tun wir Die Verbindung schaffen. Wie wir das tun, das kann sich von Quartal zu Quartal sich verändern. Und ich glaube, da dort bleibt man ein bisschen stecken, wenn plötzlich denkt, Oh mein Gott, ich kann ja nur das. Oder Oh mein Gott, ich mache nur das gern. Und vielleicht braucht man das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt wirkt.
1: Das ist ja sehr spannend. Das ist eine Identifikation meiner Tätigkeit über das Ziel. Und nicht darüber, was ich gerade gut kann oder nicht darüber, was ich mir als Pflicht vorgenommen habe, sondern ähm, ist es im Prinzip ein offener Prozess, als der in sehr, sehr vielen Unternehmen stattfindet.
0: Ja. Also ich, ich, meine Aufgabe als Sales Manager ist nicht, Sales Sequenzen zu verschicken. Meine Aufgabe als Marketing Manager ist nicht, Social Media Posts zu schreiben und zu publizieren meine Aufgabe ist eine andere. Meine Aufgabe ist, Marketing und Sales zu ermöglichen. Und das Repertoire wird sich verändern. Und sobald ich mich von dem kann lösen kann, und die Voraussetzung muss natürlich auch sein, dass ein Marketing- und Sales-Team in der strategischen Planung darf mitgestalten und mitwirkt, das hilft natürlich. Oder? Dann bin ich nicht plötzlich außen vor, sondern ich bin ein Teil des Gestaltungsprozesses. Und dann ist es total spannend.
1: Das heißt, das heißt natürlich, dass ich ein Team habe.
0: Yes, hey, ganz ehrlich, Nebel allein ist unglaublich blöd, oder? Also das Zweite oder das Dritte oder das Fünfte oder das Zehnte in Nebel ist es einfach so viel lässiger.
1: Super. Wir haben jetzt ganz lange darüber gesprochen, was für mich als aktiver Marketingmensch mensch ähm, tatsächlich den Nebel lichten könnte, beziehungsweise ich glaube eher, es ist so eine Art von Selbstdefinition, die man mal überdenken sollte, wenn ich jetzt an die letzten Minuten denke. Was ich auch noch so spannend finde, ist zu sagen, okay, die andere Seite sind die Kunden. Wie kann ich denn mich bemühen, den Nebel auf Seiten der Kunden zu lichten? Die irgendein diffuses Interesse haben, etwas zu kaufen oder sich mit etwas zu beschäftigen. Also wie kann ich für die den Nebel lichten? Ich habe eine Antwort darauf. <lacht> Dann stell dir die Frage doch am besten gerade. Hast du absolut recht. Ich habe nämlich darüber nachgedacht. Ähm, etwas was, was ich mal gelernt habe und was kaum noch praktiziert wird, also ist jetzt ein bisschen. Ähm, ich weiß es natürlich nicht genau, aber was ich sehr oft vermisse ist ähm, Kampagnenidee. Ja. Was ist eigentlich die Idee hinter den ganzen Marketingmaßnahmen hinter dem ganzen Kommunikationsauftritt die Idee hinter, warum ich jeden Tag arbeiten gehe, <lacht> Nein, mhm. ähm, um Marketing oder Kommunikation zu machen. Eine tragende Idee zu entwickeln ist meiner Ansicht nach etwas, was ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und wenn ich mir zum Beispiel LinkedIn-Beiträge anschaue, dann vermisse ich das zunehmend, also es ist äh, zunehmend, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen böse, es ist zunehmend ein Anzeigenmagazin über Events, die stattgefunden haben oder ja. stattfinden werden, ähm, aber was ich mal sehr geschätzt habe noch vor zwei Jahren an LinkedIn, dass man auch gelegentlich ähm, Inhalte lesen konnte, die gut aufbereitet waren, die kurz und prägnant waren, die in der Idee gefolgt sind. Das wird immer weniger. Aber ich wollte gar nicht über LinkedIn sprechen, sondern ich wollte über die Macht einer Kampagnenidee sprechen. Und äh, ich glaube, das sollten wir mal ein bisschen mehr an die Oberfläche zerren wieder, weil ich glaube, das hilft auch unglaublich, den Nebel zu lichten.
0: Ich bin völlig bei dir. Also ich glaube, dass gerade in dem Kontext vom Nebel eine Idee, wie ein roter Faden ist. Also es ist sozusagen wie die Schnur, wo sich auch der Kunde daran haben Also vielleicht ist es so wie ein Anker oder eine andere Schnur, wo man sozusagen zum Kunden rührt und das Team kann sich daran orientieren. Ich weiß nicht, ob das Wort kampagne die das Richtige ist. Vielleicht ist es sogar eine Markenidee. Oder eine Markenkommunikationsidee. Und ich glaube, also es prickelt, oder es muss frisch sein, es muss prickeln, es muss einladend sein, auch unterhaltsam. Ähm, also ich glaube, Unternehmen müssen unterhalten. Unternehmen sind eine Art, der Marketingteams sind fast mehr Medienunternehmen, Entertainment-Abteilung. Kunden unterhalten werden, ein B2B. Also die Idee muss unterhalten und gleichzeitig ähm, muss sie quantität schaffen und Orientierung geben.
1: Um das jetzt auch mal ein bisschen konkret zu machen, habe ich mir ähm, in der Vorbereitung mhm. einfach mal ein paar ich habe mir mal geschaut, was sind denn die Ideen, die ich super fand ja. und ich hätte gerne ähm, Ideen von mittelständischen oder kleinen Unternehmen, weil wir haben es immer mit diesen Global Playern zu tun, mhm. denen wir hinterherlaufen, mhm. aber natürlich kennen wir die alle. Mhm. Und ähm, was ist denn die Idee bei Apple von diesem Think Different, mhm. was wir da haben? Eigentlich ist die Idee Unterbreche, was du immer schon denkst. Mhm. Und unterbreche, was du immer schon tust. Also ist eine fast schon eine anarchische Idee, die dahinter mhm. steckt, ja. Ähm, die seit, ich glaube, seit 50 Jahren mittlerweile her hervorragend funktioniert. Oder bei DAF, wahre Schönheit, du bist schön, wie du, wie du bist. Mhm. Das ist die Kampagnenidee, die hinter DAF gesteckt hat, ja. Oder eine dritte Just Do It, in jedem steckt ein Sportler kurz gesagt, mhm. ja. Das sind, äh, was ich jetzt so lässig dahin sage, äh, sind kurze Sätze, die die Tragweite hatten, ähm, über Jahre hinweg eine einheitliche, wiedererkennbare Orientierung zu geben und eine Marke, einen Lebensraum für Marken zu entwickeln. So. Und ich glaube halt, dass es nicht nur für diese Global Player, für diese multinationalen Konzerne ähm, hilfreich ist, sondern das wird für jedes KMU in Zukunft ähm, meiner Ansicht nach ein Pflichtbestandteil sein, in diesem Dschungel, in diesem Nebel, in dem wir unterwegs sind, Orientierung zu geben, und zwar den Kunden Orientierung zu geben und möglicherweise auch sich selbst. Die Schwierigkeit in dieser Idee,
0: finde ich, ist ja, dass sie einfach ist, und gleichzeitig nicht banal. Also, dass man doch genug äh, Schöpfkraft drinnen steht, um sich immer wieder erneuern, ohne vielleicht anders zu sein. Ähm, aber dass sie auch nicht ähm, plump und langweilig ist. Das ist wahrscheinlich die, so die schwierige Gratwanderung.
1: Sie ist so initiativ, so eine Idee. Es ist, glaube ich, wie so ein Sprungbrett, mhm. auf das ich steige und ich kann immer hervorragend abspringen, Fast ein bisschen egal, ähm, welchen Sprung ich jetzt vollführen will, weil, weil ich immer auf dem gleichen Sprung steht, also auf dem gleichen Satz basiere, ähm, mache ich plötzlich eine Welt auf, die tatsächlich einerseits ähm, gecodet ist von, von, von der Idee, die ich habe und andererseits sie immer weiter bestärkt und den Lebensraum dieser Marke und damit auch die Identifikationsmöglichkeiten für Kunden immer größer werden lässt. Wie komme ich so zu so einer Idee? Ähm, das mache ich ähm, mit Kunden zusammen. Also mit dem Ralf zusammen? <lacht> Zum, Beispiel? <lacht> Zum Beispiel.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich wirklich, ich glaube, das ist Kunst sozusagen das Sandkorn zu finden in den Möglichkeiten, wo Einfachheit und Potenzial in sich vereint.
1: Das ist dann auch keine Dienstleistung mehr. Das ist wirklich eine Befähigung. Ja. Nach so etwas zu suchen ist eine langfristige Befähigung für ein Unternehmen. Und leider werden wir immer wie mal wieder mal nach Dienstleistungen gefragt. Ja. Und äh, das ist nicht included. Ja. <lacht> Aber das ist das, was Glaube ich, die meisten meiner Kunden brauchen. Ich ha, ja, nicht nur meiner Kunden, die meisten.
0: Du hast ja in deinem, in deinem Fragekatalog auch eben, was, was, was haben wir für Anwendungsbeispiele. Und ich glaube, wir kommen sehr stark, wenn wir so uns überlegen, was sind coole Kampagnen oder Brandideen gewesen. Oder da kommt einem das Mobiliar sein oder liebe Mobiliar, die Schattenskizze Oder es kommt einem von irgendwie die Idee, an das Smart, wo ich in eine Savanne probiert, den Berg und nicht oder Und so weiter. Ähm, und mir ist doch auch jetzt gerade spontan etwas in den Sinn gekommen ähm, von, von einer KMU. Äh, die, haben, äh, die haben das Motto, und der Marketingleiter wird sich freuen, wenn er einen Podcast lasst, ähm, Team Rot. Okay. Also Ihre Idee ist Team Rot und das wird überall eingesetzt. Das wird im Personal, also im, im Employer Branding eingesetzt, das wird in die Kampagne eingesetzt, das wird verschiedentlich ausgespielt. Das ist mega simpel, aber wir sind Team Rot. Und das kann ja so viel bedeuten. Oder? Also, äh, das kann ähm, bedeuten, wir sind oder wir, wir denken anders oder wir sind äh, und so weiter. Also es kann eigentlich etwas ganz einfach sein und ich kann die Idee auch immer wieder neu interpretieren und kommunikativ ausspielen. Und ich merke, das, das stärkt unglaublich die Identität des Unternehmens und Mitarbeiter, Mitarbeitern, welches Unternehmen arbeiten, als auch für Kunden und Kunden. Es wird plötzlich klar, auch gerade wenn man nicht so eine Werbekraft hat, wie das äh, große Players haben.
1: Es ist die Identifikation, die damit entsteht, und zwar von Kundenseite und von, von der Seite der Mitarbeitenden. Und das ist halt das, äh, finde ich, das, diese magische Anziehungskraft, die dahinter steckt.
0: Was hast du das Gefühl... Ähm wie schaffen es ähm, Marketing und Sales Teams noch mehr Unterhaltung ins Kundenerlebnis zu bringen?
1: Um. Ich glaube erstmal, also das ist eine echt schwierige Frage, aber ich glaube zuerst steht, dass wir das nicht als Pflichtübung sehen, was wir da machen. Also mhm. was das was das Marketing und die Kommunikation anbetrifft. Das heißt, wir brauchen die Voraussetzung dafür, dass es auch keine Pflichtübung wird. Also mhm. ins Büro gehen und warum hat das so und so nicht funktioniert, ist da dann erstmal raus. Sondern da geht es erstmal darum, welchen Spaß kann ich denn selbst daran haben an diesem Projekt, an, ähm, an dem Kommunikations, Kommunikationstool, an der Markenbildung, an, an was auch immer, ähm, ist es so eine Art von Haltung, glaube ich, die, ähm, wenn ich bitter ernst bin und wenn ich von Zahlen getrieben bin und wenn möglicherweise auch Märkte gerade hinter mir zusammenbrechen, dann werde ich nie die Luft haben, Leute zu begeistern, weil dann mhm. ist mein Tun aus der Not geboren. Und äh, wenn ich aber, sag mal, mir selbst, meinen Mitarbeitenden und meinen Kunden dann die Freiheit gebe, ähm, Spaß zu haben, dann könnte auch dieser Unterhaltungsaspekt steigen. Ist es nicht zwingend notwendig, dass er steigt? Mhm. Und dann brauche ich halt ähm, tatsächlich wahrscheinlich auch erfahrene Leute, die ähm, sowas entwickeln können, die Stories erzählen können, die eine Anziehungskraft haben, die Spaß machen, die ähm, denen man gerne folgt den man lieber folgt, als es nicht zu tun. Also
0: Was mir da gerade wieder ins Sinn kommt, ist, ich glaube, mega wichtig ist, das ist ein Ansatz von der Innovation, den wir kennen, dass man die Ideefindung und die Ideenbewertung oder allgemein Bewertung auseinand nimmt. Also ich glaube, dass wir, wie einmal sagt, jetzt sind wir im Spassraum von den Ideen, von den Möglichkeiten und Nachher gehen wir in den Bewertungsraum und sagen, hey, okay, was könnte wirklich funktionieren oder was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, dass man das ein bisschen trennt. Und sehr oft, kennst du wahrscheinlich auch, gibt es Ideen, die schon wie ein kleines Pflänzchen da sind und mir geht schon gerade, aber das geht doch nicht oder das kostet zu viel oder das wollen wir gar nicht oder das passt nicht und so weiter. Und die Pflanzen konnten nicht einmal wachsen und schon ist sie vertrampt worden. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass man das Thema Ideenfindung, Kreation, Spaß haben, von Bewertung, Validierung, Überlegung, wollen wir das weitermachen oder nicht, dass wir das wirklich äh, konsequent zu trennen.
1: Ja, Und äh, vor allem die, die Wirkweisen, um jetzt auf diese Idee zurückzukommen. Es braucht eine lange Zeit, bis sowas ins Wirken kommt. Und deswegen muss es gut überlegt sein. Also ich bin jetzt wieder bei der Kampagnenidee, um da jetzt mal Klarheit mhm. zu schaffen. Und diese Kampagnenidee entwickle ich erstens nicht von heute auf morgen, sondern das braucht schon seine Zeit und sie vor allem durchzusetzen. Das braucht Jahre und das wird wahnsinnig oft unterschätzt, dass es wirklich Jahre braucht, bis Kunden da draußen sagen: Ah, okay, das ist die Idee, denen die Leute folgen.
0: Mhm. Und es braucht sicher eine Konsequenz. Es braucht eine Konsequenz,
1: ja. ja. Es braucht eine Wiedererkennbarkeit.
0: Ralf, haben wir Klarheit in den Nebel braucht? Abschließend.
1: Also, auf jeden Fall haben wir gute Ideen dazu entwickelt. <lacht> ob wir jetzt ähm, tatsächlich den Nebel gelichtet haben, weiß ich nicht. Und das können wir wahrscheinlich auch in 20 Minuten nicht. aber, also,
0: aber wir haben es probiert. Ja. Ich danke auf jeden fürs Dabeisein. Mega wichtig: teilt doch die Folge äh, mit einer Kollegin oder einem Kollegen, dass die auch reinlassen können. Oder hinterlasse unsere Bewertung. Ähm, Folge wir nur auf LinkedIn, wir auf TikTok. Und. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Episode, oder?
1: Hat Spaß gemacht, Tobias.
0: <lacht> Mir auch. <Ja>. Ciao. <lacht> Danke Ciao. Ciao. Das ist Glas klar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.